0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Музея изобразительных искусств Республики Карелия. В наших регулярных выпусках мы встречаемся с карельскими художниками, чтобы поговорить с ними о творчестве, о призвании, о трудностях и радостях творческого пути, о тонкостях техники и тайнах их картин. Меня зовут Наталья Санина. Я старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств Республики Карелия. И у нас в гостях художник Георгий Валерианович Иванов. Заслуженный деятель искусств Республики Карелия, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза худож... дизайнеров России, дипломант и победитель городских и республиканских конкурсов по архитектуре малых форм и дизайну городской среды, дизайнер, график, акварелист. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Сегодня мы встречаемся с Георгием Валерьяновичем. Я надеюсь, он расскажет нам о своем творчестве, о своем о своей жизни. И первый вопрос. Давайте вернемся в детство. Скажите, пожалуйста, где вы родились и кто ваши родители?
1: Ну, так уж получилось, что я в Петрозаводске родился. Родители светлая память, их уже нету. Но мама, так как на нас четверо детей, она была уже. Не, не работала, работала с детьми, можно сказать. И отец рыбак, можно сказать. потом Я даже сейчас считаю себя рыбаком, потому что, когда выхожу на лодку, вроде больше меня никто не может поймать удочкой. Я имею в виду. Так что рыбак он, да. И, uh-huh. и даже войну он в Беломорске был по броне, ловил рыбу. И для... Все фронты.
0: Uh-huh. Вот
1: такие у меня.
0: Uh-huh. А детство вы свое помните?
1: Конечно, конечно. И помню, самое интересное, что мы сейчас часто устраиваем поездки, пленеры в Кижах. А я в детстве, в каждое лето меня отец отправлял в пионерский лагерь Лиликова. Это буквально где-то километров 7-8 до Кижей. И поэтому и нас сперва, когда уже маленькие были, а когда постарше уже первый, второй там отряд, нас туда уже отправляли, значит, смотреть на эту красоту Кижи. Так что очень большой такой период, которым я, значит, вот с самого детства и сейчас, в прошлом году были, даже писали с российскими художниками.
0: То есть эти воспоминания об острове Кижи
1: очень... Они э, не просто воспоминания. Когда сейчас приезжаю, я просто удивляюсь, какое-то место. Оно не не только манит туда, но в ней есть своя вот такая энергия. Или ты ей как бы этой энергией заряжаешься, именно творческой. Потому что есть время подумать, посмотреть, Вообще вот созидание это и есть, вот такая в тишине, а тишина среди природы, это лучше не бывает.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте вы взяли руки, в руки карандаш или кисть и стали рисовать?
1: Ну, как все дети, а вообще в школе, и у меня получилось так, что э, любовь, можно сказать, к творчеству, а именно к акварели была такая, также уже ушедшая, конечно, Мария Александровна Попова. Она приехала из Китая, с Харбина после войны, и стала преподавать в школе, а потом преподавала в студии, и, собственно говоря, я познакомился, она показала, как на шелке пишут акварелью. Ну, это меня настолько захватило, не только меня, и других ребят. И, значит, это, собственно говоря, я считаю, стало толчком того, что я стал вот заниматься э, творчеством.
0: Угу. А, может быть, вы помните свой самый первый удачный рисунок?
1: Ну, такие были несколько, просто у нас там проводились часто вы, выставки детского рисунка и так далее, вот. Что-то в этом роде. Я помню, что отобрали работы, так меня отмечали, что ну, вот хорошие работы. С тех пор, да, я помню это. Это
0: был пейзаж, наверное?
1: Да, это был пейзаж. И даже самое интересное, я так зимой не пишу, а был зимний пейзаж. Не знаю, он и мне и запомнился почему-то. Да.
0: А, ну и потом, когда вы решили, что станете э, развиваться по, этой, по этому направлению, вы, наверное, поступали в какой-то художественный вуз. Расскажите об этом. Ну,
1: вначале у меня ведь так получилось, что э, как, э, собственно говоря, Мухинская это вот, э, оно, ну, если, э, все, наверное, ну, многие знают, что это высшее художественно-промышленное училище Неми Мухиной. Ныне она художественно промышленной академии Санкт-Петербурга. Значит, до этого, конечно, был большой путь, можно сказать, сперва, и тем более, что не только рисовать мне тянуло, я спортом занимался э- довольно серьезно, ну, все любил, короче говоря, а здесь в студию также параллельно все время ходил, все интересовало. И в школе там оформлял детские какие-то всякие спектакли, стеногазеты, портреты своих одноклассников. Они даже сейчас собираемся, когда они сейчас покажут, у меня есть твой портрет, там все еще нарисовано, когда-то там в 10 классе. Так что и после, значит, окончания школы стал поступать. Ну, параллельно, конечно, в студию ходил, готовился, и на третий раз только uh-huh. поступил, потому что два раза не проходил по конкурсу. Ну, были другие ребята, более сильные, их принимали. Но на третий год вот так получилось, что э, не имея, так сказать, большой базы э, такое основание, потому что некоторые художественные школы, художественное училище заканчивали, чтобы поступить uh-huh. в Мухинское. у меня только вот, так, вот такая студия, можно uh-huh. сказать, и за студией.
0: А вот с кем-то из э, тех студентов вы общаетесь, может быть, с кем-то сохранились связи? Не
1: только общаюсь, значит, многие мои друзья, например, там э, Слава Овчинников, с которыми мы учились э, вместе в Мухинском, он учился тоже, кстати, заслуженным художником России дали ему звание, но он, ну, он в Питере сейчас живет. Затем. Саша Харитонов, с которой вместе поступили. Это один из лучших акварелистов Карелии. К сожалению, светлая память уже ушел из жизни. Затем э, Олег Юнтунен. Это мы все в студию ходили вместе. Олег Юнтунен также стал заслуженным художником России. Эйла Тимонен. Она э, э, заслуженный деятель искусств Карелии. Вот у нас была такая группа, мы вместе mm-hmm. собирались, писали, на пейзажи, на пленеры ходили и так далее, и так далее.
0: Mm-hmm.
1: Так что И кто сейчас имена. живой еще, мы, естественно, общаемся.
0: Mm-hmm. А удается ли вам вместе поехать на пленер сейчас?
1: Не только. Ну, вместе с ними уже навряд ли, потому что mm-hmm. вот ушли в, другой, в другом городе,
0: mm-hmm.
1: только здесь у нас Эйла.
0: Mm-hmm.
1: А так мы вот буквально... Собираемся на пленер. У нас назначено на седьмого по 14 в сортоволу. Угу. Едем туда. Там Это группа, группа художников. российских художников. Человек 15 угу. собирается туда поехать. Кстати, мы говорили о чекмасове и так угу. далее. Они собираются, Баландин тоже собирается угу. туда ехать. Так что
0: угу. там
1: соберемся группой и будем
0: работать. А лучше ехать группой или в одиночку?
1: Конечно, группой группой всегда интереснее. Мы ездим вот часто э, в наши все знаменитые места Кивач ну, вообще притягивает просто Кижи – это уже как бы обязательное и мы там все встречаемся пишем, но э, общение получается так, что вот особенно питерский московские приезжают они какие-то такие замкнутые вначале они э, видать э, у них другая атмосфера что ли э, в тех городах а у нас мы так э, раскрытые корейские художники, что на второй-третий день они сперва и не показывают работы особо так, а потом мы, мы-то хотели пообсуждать, что ты пишешь, как или что. А че, ну, вот уже через пару-тройку дней уже становятся настоящими людьми, называется, Точ- точно такими же открытыми показывают, что у них получилось, что не получилось, так обсуждаем.
0: А есть ли такие художники, которые вас вдохновляют? Или, может быть, художники прошлых лет, на которых Много. вы бы хотели равняться? И, может быть, с кем-то вы даже встретиться бы хотели? Может быть, такие Ну, вот? да.
1: Это, так как я в основном акварелию пишу, угу. помимо дизайна, так сказать, а э, такие художники, ну, питерские, правда, уже его нет, на, уже, э, уже ушел, в мире ином. Это... Э, Малыш такой есть, Гаврил Малыш. Это гениальный художник, акварелист. Много питерских, я могу, даже тех, с которыми мы учились, там и Шевчик, и э, Люся Ковалева-Кондурова такая есть. Да, мы где? Мы все время общаемся, потому что практически в каждый год я лично выставляюсь там, в Питере. Мне нравятся эти площадки в Юсуповском дворце, сейчас последние годы проходят, там биеннале, Международная биеннале, и одновременно с выставкой, вот этой международной выставкой, э, проходит еще конкурс Так что приятно, что мы как-то, нас отмечают, что, мол, мы на виду. А так, э, из наших художников, конечно, был Олег Юнтонин, Саша э, Каритонов, Семяшкин у нас был прекрасный акварелист
0: иллюстратором начинает. Да, он, он книги. Тоже
1: не книги, но акварелью он владел uh-huh. исключительно, если говорить. А так, конечно, очень много и которые приезжают и общаемся. Это Северодвинская Юра Ломков, Новосибирская, Михаил Лямкин такой, кого еще. Ну просто можно перечислять и перечислять, потому что uh-huh. и мы с ними, конечно, общаемся, потому что не только значит здесь, но и В Кургане там проходит биеннале э, всероссийской акварели. У них даже музей акварели там есть. Так что им еще от Советского Союза досталось много акварелей еще с тех времен. И вот они как-то организовывают это
0: все. Помните ли вы свою самую первую выставку, может быть, на которой вы ну, уже, наверное, художником, не не детская художественная школа, не студия, да, уже взрослым человеком? Ну,
1: помню, это еще до поступления, естественно. У нас была выставка, где я сейчас выставился в выходе на Карломарсе. Там был выставочный зал Союза художников. И мы, как самодельные художники, и у меня даже маленький каталог сохранился, uh-huh. в которых все еще, ну, совсем мальчики, ну, 15-16 лет, там и Олег Юнтин, и Харитонов, но он постарше нас там на, был на пять лет. Ну, а потом см, смотрю уже, кто поднялся, а кто ушел из, это, из этого. Uh-huh. Интересно наблюдать это все.
0: Yeah. Um... Было вот Если у вас, когда приходят посетители, зрители смотреть на ваши произведения, какие-то у вас возникают чувства, как-то вы чего-то, может быть, вы от них ждете какой-то реакции, играет ли это какую-то роль или нет?
1: Не, ну, всегда приятно, когда те подходят, поздравляют и отмечают какие-то, значит, работы. Я часто даже и своим коллегам, художникам, на открытии своих персоналов прошу где-то до трех работ, что им понравилось, какие. Угу. И они на записочки такие пишут, это, это, это. И смотрю, совпало ли и совпало у общего угу. числа посетителей. Довольно часто совпадало. Угу. Вот, как-то всех вот, вот эти, эти. Ну, так, разброс есть, но вот такое было. А так, конечно, вот вы сказали, кого лучше так смотришь с Совершенно не обязательно акварелисты. Если мы говорим там э, Врубель, это один из моих любимых художников. Если смотреть там иконопись там с этим, так это тоже Андрей Рублев там. Если э, японские и все с акварели Хакусай, это же наш, uh-huh. те же, которые приезжали здесь, в Карелии работали все. Это художники высшего пилотажа, и приятно где-то и равняться, и не равняться, или, или сравниваться в, ну, в своем, естественно, творчестве. Uh-huh. Поэтому вообще Карелия, я считаю, что это исключительное место для работы вот, с, художником разве Как Италия, там угу. э, у них сама природа создает э, такое, чтоб хотелось, что хотелось увидеть красивое, создать красивое. Что-то. Точно так же и Карелия. Таким
0: образом. Угу. А влияет. что в Карелии? Что такого особенного в Карелии?
1: В, в Карелии э, все особенное, мне кажется. Как тут спросили у меня как-то про место там в Водлазере, я считаю, что это край всего. Я не говорю, что тут можно грибы белые собирать, лосось красный, э, синие дремучая леса, тайга у нас, как таковая, мхи, брусника, морожка. А люди, э, если посмотрим про историю, первые художники петроглифы, так они кисточек не было, так вот они камнем выбивали. Я пробовал сейчас выбить, тоже на скале, выбить пойманного такого большого леща где-то. Так сложно это нашими современными материалами сделать, углубить такую. Хотел графический такой, но вырубил. А думаю, как они вырубали, вот эти это первые у нас художники. А какие у нас здесь поэты? Это если Ирина Федосова, Федосова, это лопленица, uh-huh. значит, рябинины, какие сказочники как таковые, архитектура, не только кижи, у нас все, деревянная архитектура, это мировой известности, если как таково, это все наши мужики, женщины ткали, была вот вышивка, uh-huh. это... Я помню, мы ездили в Париж, в Ля-Рошель, а в Париже там нам сказали, а это, говорит, мы знаем такое, что такое. Оказывается, она получила серебряную медаль на Всемирной выставке в 1937 году. Занежская вышивка. Так что чё, что мы говорим мы э, я не говорю там художники там спортсмены у нас тоже великолепная если у зима так у нас есть и лыжники такие что все звучит так что чё, Кантели у нас Эпоска Каливала какой написанный собранные здесь все эти руны здесь скопище вообще э, творческий такой вся земля гудит этим и не заниматься этим, я считаю, это, это позор во всех смыслах.
0: Вы рекомендуете всем художникам обязательно приехать побывать хоть раз в Карелии?
1: Всегда. Кстати, в Питере, так как у меня там много друзей, и на этих бинале, почему-то мне всегда дают слово. Уже там 17 стран там выставляют, а Карелии отдельно. И я всегда их... Что я могу сказать? Я говорю, ну, часть уже была у вас, и они приезжают с удовольствием по несколько раз и так далее. Значит, я говорю, приезжайте к нам, подзарядитесь творческой энергией, и у вас все получится. Вот такой подход.
0: Понятно, здорово. Скажите, пожалуйста, какая основная тема ваших работ?
1: Ну, тема, тут ее и выбирать не надо. Естественно, природа. Хотя э, Саша Харитонов всегда говорил, когда вместе учились, ты что говорит, не Герыч? Он говорит, что не рисуешь портреты? У тебя всегда брали э, фонд, э, метод фонд э, мухи. Ну, а так как я приехал сразу стал работать 15 лет главным художником города, поэтому мне э, живопись была воскресная, я так назвал, потому что ну на дачу приедешь, вот тогда попишешь. Так что первые годы и вообще все у меня шло с дизайном в первую очередь, а потом, ну mm-hmm. и не мог не писать, как говорили. Сейчас больше стало времени и желания писать, а не дизайном. Дизайн сейчас меньше и так далее.
0: Mm-hmm. Но вот если говорить про дизайн, то, наверное, немногие знают, что вы были главным художником города Петрозаводска mm-hmm. с 1972 по 1986 год. Да? Лет, да. Угу. И именно вами было создано много интересных э, проектов. Например, памятное место основания Петрозаводска, благоустройство поэм реки Лососинки-Неглинки, работы по реконструкции набережной Онежского озера. Были установлены и памятные доски, и знаки, и мемориалы э, воинских захоронений. Вот мы уже привыкли к этому облику города. А как, может быть, тогда люди реагировали на то, как город меняется? Может быть, вы можете
1: ну, рассказать? удивлялись, просто удивлялись. Дело в чем, что э, Павел Васильевич Сепсиков, светлая память, тоже э, был председателем городского совета. И он всегда, когда выезжал, знакомился, у нас много городов-побратимов. И он всегда на планерке говорил, что вот там так красиво, так сделано. Ну, я и выступил на этой планерке. Говорю, а как же вы тогда не, 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 не отправляете главного художника туда, где вы смотрите красиво? Мы тогда оттуда будем смотреть, перенимать хорошего. И тогда он включил меня вот в эти... все И, мне, и все города по Вратиму, мне пришлось съездить уже даже не по одному разу. И поэтому... И, когда мы стали делать, и первая собственная работа была «Памятное место основания города», э, потому что у нас было там 270 лет городу Петрозаводскому, и сказали, найди там, куда, что, разместить какую-то памятную. А я, значит, как нас учили, значит, в академии, э, откуда ноги растут? А растут из того, что здесь появились э, сперва оружейные мастерские, потом завод на, по... И город, собственно, вырос на этом. И я нашел пушки, которые... Вернее, мне подсказали, где они находятся. Это в Питерском музее артиллерии войск связи есть наши орудия, угу. еще петровские, именно наших заводов. Значит, и оттуда мы вот привезли эту пушку. Написали письмо, там столько было всего интересного, как это добыли. А лафет выполняли наши мастера-кузнецы Онежского тракторного завода. Потому что по чертежам Петра I уже, это откатная пушка, значит, она по рельсе отходила. Раньше она там по земле и опять туда загоняли. Когда на рельсе, она, значит, ей отдачу отдала и... Пушка обратно можно легко было mm-hmm. к тому же месту подвести. Ну, а так, конечно, там, если говорить про э, работу главного художника, это все касается э, эстетики города. Это и парки, и скверы. Это наглядно, тогда была ненаглядная, как я говорю, агитация была и пропаганда. И, конечно, интерьеры. Интерьеры, дворец бракосочетания. Зал, любые конституционный зал. Зал сейчас законодательного собрания, в котором наши сейчас современные значит, депутаты э, заседают. И, э, кафе, рестораны, все. В общем, ну, больше 250 объектов только э- этого плана. Так что, конечно, работа очень большая. И я сейчас вот все думаю, почему... Э- Сейчас нет должности главного художника, как и главного архитекта. Это, это, кстати, ужасно. Это совершенно неправильно. И я все жду, когда придут люди, которые поймут, что нельзя так делать. Но мое впечатление, чтобы город был зеленый, я всегда к этому стремился, что нам нужно сажать в каждый год и Чтобы город зеленый это почему? У нас зеленый только три месяца, там весна и лето, а тут так как бы краем берется зеленый. А если вечно зеленый, то надо елки сажать и сосны. Потому что по берегам реки Лососинки, Неглинки это целые бары были. Сейчас частично остались. Надо сейчас засаживать, у нас они хорошо вырастут, и у нас будет зимой зеленый город. Везде, где можно. Вот посмотрите, даже идешь и елка где-то, что-то. Она вообще архитектурная деталь. Потому что сам, сама по себе красивая такая пирамида. Если несколько пирамид или много... Ну, мы не говорим, что вот при въезде в город э, на железнодорожный или тут, здесь, бассейн уже елки есть, уже сразу говорит, о образ Карелии сразу проявляется. Так вот, чтобы он был не только образ, а просто действительно все в зелени быть. Надо сейчас тысячами сажать. Я говорю, не сотнями, а тысячами, потому что, ну, какой естественный отпад и так далее. Но когда посадить, и они они очень быстро растут. И сосна, и ели Это через 10-15 лет у меня на даче такие я посадил, что... Говорить не приходится. Так что вот и до сих пор считаю, что надо сажать, сажать, сажать. Вот именно зелень такую.
0: Угу. Хорошо бы. Вы работаете в технике акварель. Вот Последний какой период? Всю жизнь. Всю жизнь, да?
1: Всю жизнь, да. Потому что с самого детства. И писал, конечно, маслом как-то. Но это не мое. Потому что я считаю, что акварелью могут писать только... Это как группа крови. Вот вообще мы все состоим из... Вот акварель это, – mm-hmm. это из воды, значит, плюс мед. Медовые краски туда входят с, с органическими. Органика – это и есть это камень растертый, что и, и масло. Только масло на оливье, на всяких mm-hmm. масляных. А так одновременно мы пишем и на ткани, потому что хорошая бумага – это ткань. И, собственно говоря, холст тоже ткани, так что это нисколько не умаляет никакие качества. А так, эти акварели, это, конечно, ну, все уйдет, если воды нет. Все, потому что мы состоим там, больше, чем на 80% из этого. А если хорошая вода, а вот Карелия чем и славится, что у нас тысячи озер, вот мы говорим, что такое? Тысячи рек, тысячи озер – Э, всяких ламбушек. И я говорил, хотел бы вот море леса такого, чтобы он вошел к нам сюда, в Петрозаводск. Uh-huh. А,
0: Какие-то преимущества есть у этой техники?
1: Преимущества очень... Но э, если кто умеет ей владеть. Потому что одной техники недостаточно. Нужно, так сказать, душой писать. А э, чувствами и тогда образ как-то будет проявляться это все дело, а просто переписывать как-то, ну часто фотоаппаратом можно все это как-то зафиксировать, но э, если ты глубинно зацепляешь, э, что ты написал вот это все, она в тебе, она будет все время проявляться. Из фотографии она имеет такой смысл, что она, ну как-то уходит все то первое впечатление, которое есть. А живопись, она тем и хорошая, что она в каждый раз смотришь и, и видишь новое в ней. В той же картине. Потому что ты писал, видел, смо, смотрел первый раз, ты видел одно. Потом повернулся э, освещение и думаешь, нет, оказывается, вот это больше, это важно. Когда это называется, углубляешься в эту работу, тогда она настоящее произведение
0: считается. Угу. В каком настроении лучше всего рисовать?
1: Настроение вообще удивительно. я про себя подумал. Если ты просто праздно пришел, весь отдых, отдыхающий такой, и, 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 и живописи как-то не очень, вот, ну, не, тебя не, не, не берет, не хватает. Хотя смотришь, пейзаж хороший, а наоборот, там что-то поработал, что-то посадил дерево, что-то на, на тачке перевез, там забор какой-то делал. Уставший, потом смотришь... Ты смотри-ка, закат начинается, там все все бросаешь, уставший, туда приходишь, и вся усталость проходит, и ты думаешь, как взять вот эти все ощущения, которые тебя переполняют. Вот тогда, может быть, и что-то получится, потому что из, как говорят, из нескольких листов, там, из десяти, там, получается, ну, там, две-три работы уже, как бы, соответствующие.
0: Вы много времени проводите на даче, и, наверное, там mm-hmm. приходит к вам вдохновение.
1: Ну, во всяком случае, э, на даче у меня действительно там в порожках, и э, место очень красивое. И я там, по правде говоря, много чего написал. Но не обязательно, потому что мы все время путешествуем в Карелии, не только в Карелии, везде. Поэтому и Финский залив, и в Швеции, там, когда куда приезжаешь, а уж не говоря о том, что э, Египет, Турция, у меня в сети есть, я уж не говорю, последняя выставка, которая не не состоялась из-за коронавируса, хотя она выставлена была в доме кукла, это каникулы в Баргане, это болгарское местечко, где мы там живем, и уже практически десяток лет я пишу там эти все вещи. Так что она много мне дает Потому что там южная, А мы теперь на север И я смотрю, что Да мы не только не хуже А мы даже у нас лучше вот там слишком выжженное Море, конечно, это море Тут уж не, не откажешь А все остальное Ну да, хорошо, вкусно, когда э, поесть эти фрукты, там овощи и все прочее. А природа у нас как-то, я считаю, что более глубже, сочнее, сложнее, потому что таких трав и чего-то у них не вырастает. Если у них что-то подрастает, они все сразу становятся жесткими такими, потому что ну, солнце выжигает. Пепельный цвет у них даже основной, я заметил, вот в тех местах. И художники, которые болгарские, они говорят, о, Ты начал, говорит, хватать эту истину того, что Болгария не просто там ярко-декоративная, такая фотографическая, а нет, вот такая она у нас.
0: Вы много путешествуете... А есть ли, Стараюсь. может быть, вот, помимо Болгарии какие-то угу. еще места, куда бы, куда бы вам хотелось возвращаться еще? Может?
1: Ну, мне, например, я был, конечно, я сосчитал где-то больше 35 стран, э, ну, везде, значит, был в Европе, и в Африке. И э, что самое интересное, что было и во Флоренции, естественно, в Италии, она красива, но мне больше нравится все э, почему-то Испания. Испания, она э, казалось бы, она более жесткая по, такой, по природе. И люди, на первый взгляд, какие-то... Бал... Итальянцы они такие, все время веселые, интересные. Испанцы нет, у них они все с характером. Кого не возьмешь, даже детишки уже не такие. Вот. Значит, и когда вот я несколько раз туда ездил, писал... и Маленький тюдик подарил, там женщина, тут кафе у ней, там все прочее, она что-то убирала, я ей подарил там все. Так что вы подумаете? Я на следующее утро подхожу, где писать там все. Там большая тарелка, значит, с всякими фруктами. Она показывает: типа тебе. Мы по-русски не, не, не по-испански не говорим да, я говорю, спасибо. И в каждый раз, как приходил, была большая тарелка с фруктами. это было вообще здорово. А потом уже пообщаясь, вот когда с ними я увидел и природу вот такую, тоже у них кажется по суше как-то... Ну, я все сравню с Италией, потому что Италия, конечно, там апофеоз, все, все эти красоты и так далее. А Испания больше. Вот, меня туда почему-то все тянет писать. Там, и так
0: далее А если у вас любимый цвет? И, может быть, он появляется в ваших работах?
1: Ну, внутреннее синий зеленое у меня ощущение все время, потому что вода, лес, лес, вода, и вот разные такие между ними отношения. То, то ли облака ведь тоже это, собственно говоря, как вода, или, или облака отражения одно в другое. Вот это Саша Трифонов, наш замечательный художник, он говорит, что мол, Георгий, ты сейчас пишешь уже одним, одной ногой в абстракции, потому что абстрагированное это воспринимание, но можно понять, что это вот это видать лес, вот это видать вода. А с другой стороны, реалистическая, ты даешь конкретный какой-то там объектик, там мостик для того, для понимания этого всего дела. И я действительно уже как-то внутренне был готов как бы перейти, знаете, там, одними цветовыми пятнами решать. Но тот же, значит, Саша сказал, говорит, а я, говорит, все время возвращаюсь. Я понял, что нельзя без какой-то конкретизации, человеку нужно ввести в картину, а потом он будет сам додумывать. А если ты всю работу сделал, то получится, ну, красивое пятно штора там сделано, панно вот какое-то с учетом этого. И я вот теперь, так сказать, балансирую на этом ощущениях.
0: А с чего вы начинаете работать? С линии, с точки, с линии горизонта?
1: Когда, как? Когда, ну, сперва, во-первых, что тебе захватило, что интересно, потом, значит, я вначале рисовал все тщательно, как-то, но это все ученические такие подходы. Сейчас уже нет только массы, смотрю, эти, эти, потому что не она, собственно говоря, и не должна останавливать тебя меня не должно остановить поэтому я ну, конечно я знаю что лучше вот с этим начинать чтобы тут не залить там не, не убрать как и так далее это техническая сторона но ну, это со временем приходит но так уже только именно массами и что ты хотел вот, там высветил например вся темная черная ну не черная а, До черноты синева, до черноты зелень С какими-то разными оттенками этой зелени Вода точно так же в ней отражается И вдруг солнце там через них пробило И на один куст какой-то высветило Он весь такой там тонко нарисованный И все прочее И вот ты пишешь все пятнами А вот этот куст оставляешь И на нем собственно сосредоточилось Что вот блик солнца попал вот, вот э, сюжеты не чисто такого, э, просто написать какой-то архитектурный или э, живописный пейзаж. Э, что вот тут у меня наверху небо, э, здесь у меня вода, здесь у меня лодки, там эти про. Нет, я таким подходом не, не, не uh-huh. мыслю даже теперь.
0: Uh-huh. А есть ли у вас, может быть, любимая работа или цикл работы?
1: Ну несколько работ есть, да, именно циклы, потому что их так не назовешь, что там это весна или весеннее настроение или что, а вот именно цветение там раз, например, сирени, ванчай, чай там черемуха, все вот это цветение идет такой серией, как-то или наоборот идет какие-то вечерние, эти одна заря за другой называется идет. Угу. Все, закаты, 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 а может быть уже с рассветом вот такие. Угу. Они наиболее угу. для меня интересные и, наверное, и получается, раз я уж это, угу. Когда любишь, это так его... Я, поэтому угу. а
0: расскажите, пожалуйста, есть ли у вас еще увлечения помимо живописи, помимо варели?
1: да Увлечения миллион. У меня э, все время связано с охотой. Тут охота это как? Это рыбалка, это э, тоже охотишься за, за рыбкой там уже. Вот, Была у меня охотник, у меня отец рыбак и охотник, так я, конечно, там с детства с ним и охотился, и до последнего уже ну, лет 6-7 уже все. Тем более ружье сломал, так что тут не до каких. А так у меня спортом всегда, например, теннис, у меня настольный теннис, могу и сейчас сыграть. Надеюсь, не так плохо, как ну, раньше, конечно, был. Так что... Спортивные все были мои эти удовольствия. там Хоккей, футбол, бокс. Все это мое. На
0: самом деле вы спортивный очень человек, по вам видно. Ну
1: да, и поэтому я все время еще до этого, до поступления, все время меня параллельно шли, пока руку там не сломал, пальцы там у меня, значит, еще с боксом все связано. Потому что учился у Леонида Григорьевича, тренера uh-huh. э- э- Левин, Значит, э- и довольно так прилично, и все прочее, но вот как-то все ушло, ну и думаю, что может и правильно uh-huh. все, это, все это уже ушло, uh-huh. но воспоминания такие юношеские все есть.
0: А скажите, пожалуйста, какое у вас, если у вас любимое время года, и может быть какое-то время года, э- которое вы не пишете? Ну Или вот, резко,
1: любимое тут уже, мы туда говорили, конечно, у меня самое весеннее, только-только вот проявление, какие-то признаки э, пробуждения, что-то вырастает, что-то позеленело, там почки какие-то идут, верба уже, э, еще холодно, верба уже распушились, какие-то желтые, вот это весенние э, предвесенние весенние И э, э, осень, осень в тех моментах, когда она начинает Полыхать желтым, красным, бордовым цветом вот это вот эти все моменты. А зима, конечно, зимой акварелью не пишешь на улице, потому что это все не дает. Поэтому, а через стекло, я считаю, что это это не то, потому что надо все время как бы быть с природой вместе в одном ключе, тогда как бы все на тебя это влияет.
0: Uh-huh. А что вы думаете об искусстве будущего? Какие, может быть, направления будут развиваться?
1: Ну, вообще, искусство всегда будет, пока есть человек. Потому что искусство – это что такое? Творить, я считаю это. Не просто искусство – это высокое. Ну, творить. А творить это всегда у каждого заложено, у каждого маленького ребенка и взрослого, я считаю, столько заложено всяких талантов. Просто их надо немножко раскопать. Или как-то подтолкнуть. Или вот как у меня получилось, Мария Попова, что она нас подтолкнула и держала. Нет, нет, ребятки, давайте, давайте, давайте в кучку, в кучку. И у нас все это пошло. Так что это э, думаю, что а другое дело, что какие-то измы там импрессионизмы, там авангардизмы, любое, это все они всегда были и есть. Это всегда, это как река течет искусство будем считать. А из них ручейки, один пошире рукав пошел, другой побольше, поуже, тоненькое. И какой там, что из них выйдет, или они вольются? Ведь многие художники считали, что ну, это безобразие, это что такое. А потом они классикой стали, авангардные художники. Оказалось, это почему нет? Можно и такой, таким взглядом так писать. Потому что люди все по-разному, по-разному живут, разный образ жизни и разным об- образом исполняют свои все вещи. Поэтому искусство, пока на Земле будет человечество, всегда будет. Потому что, как мы помним, Откуда? Там с древних, из древних моментов, там из золота делали, какие-то фигурки там, из глины, из камня. Люди, вообще никаких орудий не было, они изготавливали такие вещи, которые, думаешь, как изготовить? Сейчас не можем изготовить. Они изготовили. Точно так же и все будет впереди. Я считаю, что этим и держится, собственно говоря, человек на на этих вещах.
0: Ну и расскажите о своих творческих планах. Какие-то есть задумки, мысли?
1: Ну, планы, во-первых, конечно, писать, написать свой маленький какой-то шедевр, как у Поленова, который у нас в наш музей ходил гимназистом, бегал, написал «Московский дворик». Я отхочу свой не «Петрозаводский дворик», но «Карельский уголок» какой-то написать, чтобы он остался для многих.
0: Спасибо вам большое. Георгий Валерьянович, мы вас благодарим, что вы пришли в студию, что так интересно рассказали о себе, о своем творчестве. Мы желаем вам здоровья, главное, ярких творческих планов, интересных сюжетов и новых работ. Спасибо вам большое.
1: Большое вам спасибо.
0: Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. 2020 год.